0: Eh, estamos ya entrando al mensaje número 4, vamos bien de tiempo, son las 3 con 15 y queremos terminar a las 5 de la tarde, pero yo sé que cada uno de ustedes ha aprovechado este seminario. Yo le doy gracias al Señor porque Él me da esta bendición de poder compartir con ustedes la bendita Palabra de Dios. Quiero que noten todos que... Estamos estudiando en Mateo. Mateo es el evangelio del rey, el evangelio del reino. Marcos es el evangelio de los siervos. Lucas es el evangelio de los hermanos que tienen una alta moralidad. Y Juan es el evangelio del de hablar divino corporificado. Aleluya, qué lindo que podemos saber la palabra. Qué maravilloso que Dios nos ministra a todos a través de esta bendita palabra. Ahora, quiero que vean este concepto, porque esto que vamos a hablar ahorita es un concepto. Ustedes notaron que allí en Mateo 13, antes de hablar de siete parábolas, nosotros hablamos de la parábola del de sembrador y la semilla. O sea que el sembrador y la semilla es una parábola, la parábola del sembrador. Y luego, seguido a eso, hablamos de cuatro parábolas. Y como dijo Iván, eh, titubeó un poquito Iván cuando dijo, ah, tres eh, negativas, y, pero la realidad es que la tierra, la tierra tiene parte, tres partes de la tierra son negativas. Se puede decir que, la primera parábola de la tierra, 75% es negativo y 25% es positivo, aunque tiene incluida la gran bendición de la buena tierra. Porque tres, tres clases de tierra son negativas donde se sembró la simiente, que es Cristo, y no dio fruto. Pero hay una buena tierra que sí dio fruto. Entonces, podemos decir que la parábola de la tierra tiene tres conceptos negativos, y uno positivo. Amén. Eh, luego hablamos de la parábola de la cizaña. Y hablamos de que la cizaña eh, crece juntamente con lo que, lo que es trigo. Pero en el mundo. O sea que a nivel del mundo entero. Crecemos los que somos la iglesia. Y los que no son la iglesia o que son cizaña. Luego vimos dos parábolas eh, que son... También negativas, la de la mostaza, que sirve para entender el crecimiento degenerado de la iglesia. Y luego estuvimos tocando la levadura, que tiene que ver con las enseñanzas eh, mezcladas, las enseñanzas eh, que no son puras de la palabra del Señor. Y gracias a Dios que entendimos todo eso. Pero noten que estamos hablando del reino. O sea que el Señor Jesús, en una manera escondida, dio todas estas enseñanzas para que solo los que tienen un corazón que son para sus intereses, que son para el reino, a ellos Él les descubre esos misterios, les enseña lo que significan esos misterios. Seguido a eso nos habló del tesoro que tiene que ver con el pueblo de Israel, que está en el campo y que el campo lo compró Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y como él compró el campo, él escondió a Israel y lo tiene allí, eh, como nos explica Pablo, que están cegados en parte ellos eh, hasta que Cristo regrese. Ellos van a poder ver que realmente Cristo es su Mesías. Ellos van a recibirlo como su Mesías. Para nosotros, gracias a Dios que... Somos la perla. A nosotros él pagó un gran precio para rescatarnos del mar, pero nos rescató por medio de un proceso. O sea que nosotros hemos sido procesados. Somos una perla. Y luego nos habla del mundo. El mundo como una red. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Porque el concepto de, del cual vamos a hablar ahorita es de que Después que nos reveló el crecimiento, porque nos puso como semilla, o sea, el Señor Jesucristo como semilla, sembrado dentro de nosotros, produce crecimiento, ¿ok? Muy importante. Pero después nos pone como perla, y como perla somos transformados. Es, eh, la perla viene por medio de transformación. Ahora, noten algo, porque como Dios esconde todas las cosas, si nosotros somos personas que amamos la palabra, entonces a nosotros nos va a revelar Dios. Y la realidad es que del capítulo 13 hasta allí nos reveló lo que es crecimiento y transformación, porque las piedras implican transformación. Pero vayámonos a la continuación de esto, porque nos tiene que eh, ayudar el, el Señor a, a ver eh, cuál es la implicación de la piedra, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar a cuál de los hombres le dijo Dios que era piedra, porque la perla es una piedra preciosa. Entonces, tenemos que buscar y por eso tenemos que leer el capítulo 13, el capítulo 14 y el 15. Y de repente al llegar al 16, miren lo que sucede, miren lo que sucede. Capítulo 16 y versículo 13. Vamos a leer del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que yo soy? ¿O quién soy yo? Entonces Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni mi sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjate, él le está diciendo, wow, Simón, mi Padre que está en el cielo te está revelando a ti ahorita que yo soy una roca, yo soy una roca. Entonces déjame decirte algo, déjame decirte algo, Pedro. Yo quiero decirte que tú eres piedra tú eres piedra, aleluya, se dan cuenta cómo eh, el Señor esconde los asuntos, y cualquiera que lea en el 13 y ya no tiene hambre de seguir leyendo la Biblia, y tratando de entender qué es lo que Dios le quiere descubrir, se queda solo en la piedra, se queda solo en la perla, pero como nosotros no somos los que Dios nos ha dejado estancados, porque te, tenemos que estudiar todo el evangelio de Mateo, para poder entregar un mensaje completo, ya después que hayas leído todo Mateo hasta el 28, entonces ya puedes presentar un pensamiento completo. Aquí te está diciendo Dios por medio de Pedro. Y mira, y mira que, que no, no se pierde el hilo de la enseñanza. Dice, y no es casualidad, después que le dice, tú eres perla, tú eres piedra, a ti te voy a dar las llaves del reino, a ti Pedrito, te voy a dar las llaves del reino. Acuérdate que son llaves porque son dos. Son dos llaves. ¿Sabes tú que no no muchos cristianos saben cuáles son las llaves del reino? Muchos lo no saben, ¿no? Leen y leen y leen, especialmente si no hay un maestro que les explique. Yo le oro a Dios y yo sé que ustedes oran por mí, para que Dios me ayude a estudiar siempre la Biblia, porque yo quiero siempre llevarles buenos banquetes a ustedes. Yo... A mí me gusta ser un buen chef, un buen chef. ¿eh? Hay hermanos que son chefs, pero yo soy mejor chef que ellos. Ya me parezco a Trump, ¿verdad? Porque Trump, cuando alguien le dice, le dice, este, ¿y qué sabes tú de real estate? Oh, yo soy el mejor real estate del mundo, ninguno sabe como yo... Eh, el real estate, si le preguntas eh, que quién es el mejor tirador de tiro al blanco, yo fui al ejército y yo soy el mejor tirador de tiro al blanco, pero yo no estoy en esa posición sino que yo le doy gracias a Dios que soy una clase de chef soy un chef que sabe preparar comidas espirituales entonces por eso tengo muchos clientes aleluya, Ahora les gusta ir a mi restaurante porque yo les preparo siempre sus alimentitos y, y siempre ando con mi, a ver pásame la toallita aquí Pásame la toallita aquí, la, cualquier toallita de, de esas de ahí. A mí así me gusta andar, miren. Ahorita le dije a mi nieta que me pase que me pase la toallita. Y así, así, les, así les digo a los hermanos. Siempre me gusta andar así, miren. A ver, a ver, aquí. Yo no solo soy chef, sino que soy también. ¿Qué soy? A ver si se acuerdan qué soy. ¿Verdad? Yo siempre ando así, hermano. Si los hermanos eh, se dan cuenta, ¿dónde está el hermano Carrillo sirviendo comida? ¿Dónde está el hermano Carrillo sirviendo comida? Sabe que todos creo que me sueñan hasta predicando. Todos dicen, hermano Carrillo. Y entonces yo siempre ando, ando así. Ando así porque yo quiero ser un buen mesero. Pero la mayoría de hermanos les gusta andar así, les digo. Así andan la mayoría de hermanos, mire. Qué gran diferencia cambiando de posición, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser un buen chef, quiero ser un buen mesero. No, y también quiero tener hambre, hermano. No te creas que es malo tener hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, mi amado hermano, quiero que notes, pues, primero nos habla de... El crecimiento, la semillita tiene que crecer, tiene que crecer esa semillita que Dios sembró en ti, porque es la semilla del reino, es la vida de Cristo, y ya entendiste que Cristo dentro de ti, dejándote tú guiar por él como el Espíritu Santo, él está gobernando dentro de ti, él está creciendo dentro de ti como el reino, pero luego encontraste que hay perla, que hay transformación, entonces ahora nos trajo a la edificación. Mira, ahora dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, ¿verdad? Mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era Jesús. Él era Jesús el Cristo. Pero, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares. Y, y lo más tremendo, hermano, es que el Señor le dice a Pedro que sobre esa roca, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, con eso que tú declaraste, esa es la roca y tú eres la piedrita que va sobre mí. O sea que... El que creció y que, se, y que es transformado para piedrita, lo voy a poner edificado sobre mí. Mira qué linda es la palabra, hermano. Pero los hermanos que no saben esto, hermanos, ellos no se dejan edificar. Imagínate que nosotros tenemos que empezar creciendo. Si Cristo no se está formando en nosotros, ¿cómo podemos decir que somos la perla? Si la perla representa gente transformada. Y Dios solo puede edificar la iglesia a través de gente transformada. Y quiero que notes que le dio Dios las llaves del, del reino, porque Pedro, en Hechos 2, del 38 en adelante, él le predicó a los judíos. Dios lo usó para abrir el evangelio. A los judíos. Él tenía las llaves para abrir el evangelio a los judíos. El evangelio del reino. A ti te daré las llaves del reino. Entonces, él comenzó a predicar. Y si tú lees en Hechos 2.38, ahí dice que tres 3.000 personas vinieron a Cristo cuando él, abrió la, cuando él abrió el reino a los judíos. 3.000 judíos creyeron en Cristo. ¿Qué te parece? Pero luego, cuando tú sigues leyendo en... Vas a encontrar en Hechos 10.45, que se fue a la casa de Cornelio, a la casa de un gentil, y abrió también a los gentiles el evangelio. Y lo mismo que se derramó para los judíos, se derramó para los gentiles. Así que no, no hay ningún pierde, hermanito. No hay ningún pierde, hermanita, de que tú te des cuenta que la transformación es para la edificación y luego pues allí después de que te habla de la edificación mira lo que dice en el 18 mateo 18 eh, versículos del 17 al 18 mateo 17 dice si no lo oyeres si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Te das cuenta que las llaves del reino y el poder del reino le fue entregado a la iglesia. La iglesia en su edificación no está sin el poder. Por eso es de que todos nosotros cuando predicamos a un judío tenemos la llave. Nosotros sabemos cómo convencer a un judío si es que Dios lo está llamando, porque un judío que Dios lo esté llamando, él va a abrir su corazón y va a escuchar el mensaje que nosotros le demos y se va a convertir. ¿Por qué? Porque el mensaje es para los judíos y también para los gentiles. Ya no digamos a los gentiles, si nosotros les hablamos a los gentiles esta palabra, entonces, hermano, Dios los va a tocar. Mi punto importante de este concepto, porque te estoy diciendo que el cuarto mensaje es el concepto de lo que es el crecer, el ser transformados y ser edificados. Ese concepto no lo olvides porque Dios a nosotros nos pone como barro. Adán es como barro, pero transformado es el nuevo hombre que es Cristo, que somos piedras preciosas, somos minerales. En vez de ser vegetales, porque ya crecimos, nos volvemos edificio, nos, nos volvemos eh, piedras. Entonces, es importantísimo que tú lo entiendas. Ahora, algunos cristianos eh, no tienen estos conceptos claros y ellos no entienden lo que es el Espíritu Santo. Eh, no voy a tomar tiempo para eso porque eso demanda de, de demasiada explicación, pero los hermanos que han estudiado conmigo la Palabra Saben que por años yo les he explicado cómo funciona el Espíritu Santo. Primero que todo, los cristianos deben de saber qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es y qué es? Porque muchos hermanos no saben lo que es el Espíritu Santo y debido a eso es que cometen muchos errores eh, buscando manifestaciones del Espíritu Santo que a la larga son pura distracción para el pueblo del Señor. Porque cuando tú estudies lo que es Dios como el Espíritu, lo tienes que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ninguno puede saber cómo funciona el Espíritu Santo si no estudia lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu de Jesucristo, tienes que saber hasta el final de la Biblia lo que significan los siete espíritus. Porque cuando se habla de Dios como el Espíritu, si no tienes una enseñanza correcta, vas a enseñar disparates, vas a enseñar cosas que no edifican al pueblo del Señor. El es, Dios como el Espíritu es un Espíritu todo inclusivo, él como espíritu creador se llama espíritu de Dios, como espíritu teniendo relación con los hombres es el espíritu de Jehová, como el espíritu que venía y que se iba es el espíritu de santidad, como el espíritu que se queda en los hombres para ser morada en ellos, ese es el espíritu santo. Como el Espíritu de Jesús es el Espíritu del hombre sufriente. Como el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Como el Espíritu de Jesucristo, primariamente el Espíritu de un hombre que es Dios. De Cristo Jesús, primariamente el Espíritu de Dios que es hombre. Y cuando llegamos al final de la Biblia para hablar de Dios como los siete espíritus, estamos hablando de Dios en su intensificación final él cuando termina la biblia apocalipsis la razón por la cual se vuelve los siete espíritus es porque se necesita toda la intensificación de dios para cerrar la edad porque la maldad va a estar a su a su máximo grado y los cristianos vamos a necesitar un auxilio pero en plenitud hermano imagínate a la iglesia que pasa la gran tribulación cuánta necesidad de dios va a tener. Muchos pobres hermanos que estudian fuera de contexto la Biblia creen que cuando venga la gran tribulación, que Dios va a abandonar a los hermanos, porque muchos enseñan que el espíritu será quitado. Hermano, si ahorita que lo tenemos, ¿cómo nos cuesta? Imagínate que si nos lo quitaran. Entonces, gracias a Dios que estamos comprendiendo. La unidad del Espíritu es un asunto muy importante en nosotros los creyentes. La unidad del Espíritu, gracias a Dios que a través de las epístolas de Pablo podemos disertar en una manera pura y correcta de lo que es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu la produce Dios en nosotros porque Él nos ha dado su vida. Ser uno en el Espíritu es entender que todos los cristianos tenemos la vida de Dios. Si tú entiendes eso, tú puedes participar de la unidad del Espíritu, porque a nosotros como cristianos nos une el Espíritu Santo, nos une el Espíritu de Dios. La vida de Dios hace que yo sea tu hermano. La vida de Dios en mí es la que hace que nosotros seamos familia. Pero, pero, nota pues, porque eh, la unidad del alma es otra cosa. La unidad del alma en la Biblia se llama unanimidad y es en la que nosotros tenemos problema porque no nos ponemos de acuerdo porque cada quien piensa diferente entonces el apóstol le dice a los filipenses especialmente le dice a la hermana Evodia y a Cinti que les dice hermanitas pónganse de acuerdo sean unánimes ustedes son líderes pero ustedes no están de acuerdo a ver compañeros fieles dice ayúdenme a ayudar a estas porque esta está bien evodiada y esta está bien cintiqueada. Si hasta los nombres, mire cómo son, evodiada. Imagínate una hermana evodiada y una sintiqueada, hermano. Son personas problemáticas en la vida de la iglesia. Y son líderes, y son líderes. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios busca en nosotros la unidad del Espíritu, pero si avanza Él, porque así está en Mateo 5, Él comienza en nuestro espíritu y luego pasa a nuestro corazón, o sea, si tú te das cuenta del versículo 5, 6, 7 y 8, empieza en el espíritu, porque a nosotros nos siembran la semilla de Cristo en nuestro espíritu, pero esa semilla empieza a crecer y abarca nuestra alma, alcanza nuestro corazón, y entonces ya podemos ser unánimes, pacificadores, y hasta podemos sufrir por Cristo. ¿Qué te parece, mi hermanito? ¡Qué linda es la Biblia! ¡Qué linda es la palabra! Entonces, Dios te quiere transformar. ¿Pero por qué te quiere transformar Dios? Porque Él quiere edificar su iglesia. Todo el meollo del asunto de que sea... Y mira, Pedro lo entendió, hermano. Ese Pedro a mí me deja, pero... Dicen los hermanos de México, me deja azorado, me deja asustado el Peter, hermanos. El Peter cuando escribió sus epístolas, wow, nunca, nunca se le olvidó que Cristo le dijo que era piedra. Ese es, mire, se le grabó y nunca se le olvidó, aunque negaba al Señor, hermano, como tú y yo. Como tú y yo que lo negamos muchas veces, pero a Pedro no se le olvidó que Dios le que Jesús le dijo que era piedra. Al grado de que cuando escribió las epístolas de Pedro, él dijo, "Somos piedras vivas. Somos casa espiritual." y debemos de ser edificados juntos. ¿Te puedes imaginar a, a Pedro cómo se expresaba al final de la Biblia, después que lo había reprendido Pablo, y le había dicho, hipócrita, andas ahí como gentil, y quieres que los hermanos judaicen? Ahora lo encuentra usted bien tranquilito. Fíjese, bien tranquilito, después que lo había regañado Pablo, y que ahora dice, hermanos, ahí les encargo que tengan cuidado de no torcer lo que enseña el hermano Pablo porque tiene una sabiduría que Dios le ha dado que los indoctos y los inconstantes tuercen tengan cuidado ¿por qué? porque sabía que Pablo era nuestro perito arquitecto y cuidadito el que enseñe algo que Pablo no enseñó porque se va a meter a problemas con Dios a su nombre aleluya Gloria a Dios. Entonces somos piedras vivas. No se te olvide, Pedrito no se le olvidó. Imagínate que yo, yo siempre me imagino a, a Pedrito cantando ya viejito, ya viejito, hermano, porque la Biblia revela que Dios lo iba a dejar a vivir viejito, hermano, porque le dijo que, que se lo iban a llevar a donde él no quisiera. Y ya cuando uno es viejito es que lo llevan a donde uno no quiere. Cuando uno está joven uno ahí se la lleva de campeón y voy para allá, voy para allá y voy para allá. Y ya cuando está viejito le preguntan los nietos, mijito, ¿me puede llevar allá al supermercado? Porque ya cuando uno está viejito, hermano, camina hasta temblando, hermano. Camina hasta temblando uno, pero gloria a Dios, hermano, yo le doy gracias a Dios porque somos piedras vivas, dígalo conmigo, somos piedras vivas para una edificación, somos piedras vivas para una edificación, ¡aleluya! Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo se crece? Porque aquí nos piden crecimiento. ¿Cómo se crece? Se crece únicamente por la pureza de la palabra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. La leche no adulterada le da crecimiento a los niños, hermano. No adulteremos la palabra para que estos cipotes crezcan. ¡Aleluya! No adulteremos la palabra, hermano, para que cuando le demos pacha al niño, que ese niño crezca, hermano. Dele la pacha al patojo. Así dicen allá con el hermano David. Dele la pacha al patojo. ¡Aleluya! ¡Sí! Hermanos amados, tenemos que crecer por la pureza de, de la palabra y entender que Dios está edificando sus iglesias locales. Y no te me sientas triste si solo diez hermanos se reúnen contigo. No temáis manada pequeña. Jesús era el rey de reyes y señor de señores y pastoreaba 12. Así que tú no te sientas mal porque tienes 40 hermanos, porque tienes 30 hermanos. Dale gracias al Señor, hermano. Dios te ha escogido para cuidar esos 12. Y si tú los instruyes bien, puedes cambiar el mundo entero. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros necesitamos crecer en vida. Necesitamos crecer en vida, hermanos. Quiero terminar ya el mensaje número cuatro para que ustedes fluyan, porque ya el tiempo se nos fue, ya se nos fue, hermanos. Ya me queda solo tiempo para, la quinta, para el quinto mensaje. Solo quiero decirles, recuérdense siempre que la edificación de Dios en la Biblia está representada por la Nueva Jerusalén. Al final de la Biblia, Dios nos presenta una ciudad que es de oro puro, que es de piedras preciosas. Es una ciudad que representa a todos los cristianos totalmente transfigurados ya en su, en su cuerpo glorificado. Hermano, no le crean a ningún hermano que digan que es una ciudad para irse a vivir. Eso no lo crean, hermano, porque eso les va a evitar su crecimiento y su transformación. Créele a los que predican bien la palabra, el que predica bien la palabra te va a enseñar que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, toda la multitud de hermanos que fueron y se dejaron transformar por él durante todos los siete mil años. Que Dios te bendiga y te guarde y le paso el tiempo a mi hermano, a Ivancito. Ale, aleluya, amén.